0: O mudou, e todo mundo tem que melhorar também, tem que mudar com o futebol. Eu sou Pedro Menonça, e estou aqui com Camilo Esperança. Sejam bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do Vantagem Posicional. O tema escolhido por nós, para o episódio de hoje... É, são os espaços de fase. Um, um tema pouco falado no Brasil, é, principalmente, embora já tenha tido aí uma, uma publicação ou outra né, sobre o tema, mas ainda assim um, um tema pouco falado. É, confesso a vocês que, para mim, quando tive contato com esse com esse conceito, entre aspas, com essa maneira de perceber o jogo, isso teve uma mudança, diria que drástica, na minha forma também de, de, de enxergar e perceber situações que aconteciam ali no, durante o jogo. É, antes, de repente com uma visão um pouco mais estática, e aí a gente pode até falar da, da questão dos espaços estáticos, né Camilo? a questão de, né, daqueles campogramas divididos, enumerados, na né, divisão de zonas também, então os espaços de fase, para mim, chegar, é, che o conceito chegou de uma maneira muito muito importante, mudou realmente paradigmas é, muito pertinentes na minha maneira de, de ver e enxergar o jogo. É, foi um, um conceito é, é Transferido para o futebol até, pro, pelo professor Paco Seirulo, né? Porque se eu não me engano é um conceito da da física, né, Camilo? Ou estou enganado? Da termodinâmica e foi transferido e adaptado pelo professor Francisco Seirulo para o ambiente dos esportes coletivos. É... Confesso também a você que ter contato com isso. E ter passado a entender o jogo desde essa perspectiva me ajudou bastante na comunicação com os jogadores e jogadoras também, né, Para que entendessem o que acho que é algo muito cultural também aqui do Brasil que por mais que estejam muito distantes ou em distâncias não, é, não tão longas, mas ainda assim importantes da bola, por exemplo ainda assim são importantes para o que vai acontecer naquele espaço de intervenção, no espaço da bola. Né? Então, aquele entendimento de que eu jogo o tempo inteiro, independente da minha distância em relação ao... ao vou usar a palavra, o termo centro de jogo, mas não, não, não entendo muito dessa maneira. Mas em relação à bola. Então, isso foi uma... Foi, foi inclusive algo que me ajudou a quebrar alguns paradigmas na cabeça dos jogadores e das jogadoras, né? que, por vezes, estão muito com um pensamento muito distante e deixando de fazer coisas que são importantes, mesmo, como falei, longe é, é, do espaço de intervenção. Mas, de fato, é, eu queria fazer essa pergunta a você. Claro, é, uma, é, uma, é algo que foi trazido pelo professor Francisco Seirulo. Ele é quem, digamos assim, domina o que são os espaços de fase. Mas você tem, trouxe um vídeo uma, já tem um tempo e colocou na sua conta pessoal no YouTube sobre o tema, que foi um vídeo que foi mu muito visto. Né? Agora não sei quantas visualizações teve, você pode depois trazer isso aí para gente. Foi muito reproduzido e fez, de certa maneira, um sucesso, porque eu acho que você conseguiu explicar de maneira muito simples o que não é fácil, o que para você são os espaços de fase. E claro, baseado no que você já leu sobre o Seirulo, no contato que você já teve com ele, que você já teve alguns contatos com ele. É, então eu queria te perguntar, Camilo, o que de fato são os espaços de
1: fase? Oi, Pedro. Cara, é, realmente eu acho que, que você está perguntando na, na pessoa errada, né? Que é que a pessoa que, que pode... Te dá a melhor resposta sobre isso eu, Paco, né? é o Paco nós é, aqui no, no vantagem posicional e, e no ali Desfrutado é, tentamos apenas dar a nossa visão, a nossa perspectiva do que são algumas das ideias do, do Paco e até te falaria do, do Juanma Lillo mas a gente não é nem é o Paco, nem o Juanma, nem somos também não é, porta-voz deles. né? Mas tentamos, dentro das nossas possibilidades, compartilhar o conhecimento que que fomos, que a gente foi é, acumulando com o passo do, do tempo. Né? Isso é uma coisa que eu acho importante é, ser falada. né? Outra coisa que eu acho importante ser falada, antes do que nada, que que você men mencionou a questão da que isso é uma adaptação das ideias da termodinâmica ao futebol e às vezes isso pode afastar é, alguma galera do mundo do futebol essa galera que acha que no futebol tá tudo já tá foi tudo inventado que o futebol é bem simples que então que que, que palavrão né palavra difícil não tem lugar no futebol é, cara realmente é, essas ideias que, 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 que são são trazidas aqui é, só a gente só traz e, e, e o Paco ele só vai pensar nisso para contribuir ao, ao entendimento do jogo né? ao entendimento do jogo não por parte do treinador só né mas fundamentalmente por parte do jogador que é realmente quem joga né então por, por que a mudança de palavras, muitas vezes? Porque cada, cada mudança conceitual tem que começar com uma quebra, né? com uma mudança radical na linguagem. Né? Porque para transmitir ideias novas, para transmitir conceitos novos, temos que começar por com uma mudança na linguagem. Né? E isso é um, uma questão é, importante a ser falada. Né? Não é para nós parecer aqui que estamos inventando nada não é para parecer que, que, que estamos inventando futebol que o futebol foi inventado em Barcelona pelo Ceirúlho não é isso só que conceitos novos com significados novos tem que ter uma linguagem diferente para marcar uma uma quebra bem bem radical né com, com o anterior mas falado isso cara, tudo que foi feito anteriormente não é ruim, não é para não é para jogar no lixo, né? Nem tudo o novo é legal, nem tudo o novo é é a, a panaceia, né? A solução para todos os problemas do futebol, não é isso, tá? Eu acho que essa ideia dos espaços de face é complementária com as ideias dos espaços estáticos mais tradicionais, né? Tem quem divide o campo em, em quatro carrinhos e três zonas, tem quem divide em quatro carrinhos e cinco zonas, tem que divide o campo em, não sei, 27 eh, quadrantes diferentes. E, e aí, cada treinador, cara, ele, ele sabe o que é o melhor para ele, para se ordenar na cabeça, e ele sabe o que é melhor para ele eh, facilitar a transmissão das suas ideias aos jogadores, que como eu já falei é o objetivo de tudo isso, né? Porque se a gente vai desenvolver conceitos, ideias, coisas que depois não possam ser passadas ao jogador para melhorar a sua compreensão do jogo e o seu rendimento, então a gente tá errado, tá? Eu acho que que, que o fundamental aqui é entender que dentro do, do, do que são o conceito tradicional do modelo de jogo é, e esse, essa divisão tradicional do campo em espaços estáticos, a gente está tá enxergando essa questão com um olhar muito operativo. Né? Então, temos fundamentos, temos princípios, princípios e se o jogador a recebe a bola do jogador B no espaço X, o jogador A tem que fazer Y, e o jogador X e o jogador B tem que fazer sei lá, tá? Tá tudo muito pensado desde um ponto de vista operacional, né? O jogador deve fazer isso, o jogador tem que fazer isso, o jogador deve, 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 né? Eu acho que o diferencial...
0: Tem tem que combinar com o rival, então, né?
1: É. e depois tem a questão socioafetiva que envolve o jogador do futebol. Então, dentro do que são os modelos de jogo, cara, eu nunca, nunca vi a questão socioafetiva. Nunca. Não é considerada a questão socioafetiva e a questão da ressonância empática e a questão das possibilidades de interação dos jogadores um com os outros. Então, como isso aí, como cabe isso dentro do modelo de jogo, entre aspas porque quando eu coloco esse jogador com esse outro, vão acontecer umas coisas e coloco esse jogador com um outro diferente, vão acontecer coisas diferentes ah, mas o modelo de jogo é o mesmo então alguma coisa aí não, tô, não vou te falar que esteja errado, tá, porque não quero ser aqui quem, quem venha a falar que, que o modelo de jogo está errado eu não gosto, eu não não utilizo tá, mas não vou falar que quem faz está errado porque pode ser válido para essa pessoa também. Tá? O que eu vou falar aqui é melhorável. E que tem, e temos que admitir que tem uns elementos aí que não estão contemplados dentro dessa ideia. A ideia dos espaços de face, o que vem a introduzir é a questão socioafetiva. Tá? Então, já não dividimos o campo em função dos uns espaços estáticos. Tá? o que fazemos agora é distinguir tá? jogadores em diferentes curvas de intervenção. Tá? Então, temos três curvas de intervenção que são jogador no espaço de intervenção, que é o jogador que está em disposição da bola e o seu o seu oponente mais próximo. Temos jogadores no espaço de ajuda mútua, sim? que são os jogadores que Podem receber a bolha do jogador em espaços de intervenção de forma imediata. Né? E temos jogadores em um espaço de cooperação, que é o maior, né? que são jogadores que não vão, provavelmente não vão receber a bolha é, de forma imediata. Tá? Então aqui não é só, não é apenas uma, uma outra divisão é, baseada. Na, na, na distância eh, do jogador com a bola e as suas possibilidades de intervenção. Não. Não é apenas isso. É isso, mas é outras coisas também. Aqui do que estamos falando é da implicação socioafetiva dos jogadores em cada uma dessas curvas de intervenção, respeito a esse episódio do jogo. tá? Por exemplo, o jogador que está no espaço de intervenção o jogador que está em disposição da bolha esse cara não tem tempo para pensar dentro do que é a forma tradicion tradicional do pensar, entre aspas tá? esse jogador só pode agir tá? E esse jogador não tem um processo é, é, linear racional né? e, e pausado e refletindo com o que eu vou fazer nesse momento. Não, qualquer um que tenha jogado futebol sabe que você no momento que a bola cai em você, pum, você age instintivo, tá? né? E a, e a neurociência, a neurociência tem demonstrado que quando temos uma situação que precisa, que precisa de uma resposta imediata, tá, sem tempo para refletir e com múltiplas variáveis a considerar a nossa resposta é emocional. 100%. 100%. Isso não quer, não quer dizer que seja irracional. Não. É muito racional. Só que o nosso cérebro tem uns eh, protocolos, podemos falar, protocolos né, de tomada de decisão que são incentivos. Tá? Que são sem refletir. Você pum, age em função de Inúmeros fatores, né? as suas experiências passadas, as suas affordances, as suas possibilidades de interação. Você atua de uma, de uma forma totalmente, pum, instintiva. Sai a resposta e você depois se é consciente da resposta que foi realizada. Mas você não decidiu, entre aspas, de uma forma consciente. Beleza? Depois tem os jogadores no espaço de ajuda mútua, que estão em uma situação similar, mas com... Pouco mais de tempo para refletir. Mas pode ser que a bola venha a você. né? E você nesse momento vai dar uma resposta instintiva também. tá? Porque você não está. Se você tem jogado futebol. Pedro. que Eu sei que você tem. Você sabe que você está. Avaliando inúmeros fatores nesse momento. E você provavelmente não consegue. Não consegue falar para mim. Todos esses fatores que você está considerando nesse momento que você talvez pode receber a bola. Por que você faz a, a, a carreira no espaço? Cara, depois você me pode, provavelmente você pode. Se eu te pergunto, Ei, por que você fez essa carreira no espaço? Ah, porque eu achei que aconteceu isso, isso. Mas na hora, você faz. E talvez... Você tem visto que o seu adversário deu um passo para tal lado. Então, você boom, fez essa carreira no espaço. Ou você não fez essa carreira no espaço e você veio procurando receber a bola no pé. Por quê? Porque você viu que o seu adversário deu um, pra, um passo para trás e você sabe que o seu adversário é mais rápido do que você. E são inúmeros fatores. Então, nesse espaço de ajuda mútua, você não tem muito tempo para refletir também não. Agora, a coisa muda totalmente no espaço de cooperação, tá? No espaço de cooperação você tem muito tempo para refletir, tá? E aí, aí é onde o modelo de jogo, entre aspas, faz sentido. Porque esse jogador, esse jogador está pensando caralho, então como eu tô afastado então eu tenho que fixar um oponente no lado contrário se eu vou para dentro o treinador vai xingar em mim porque eu tô trazendo um o lateral do lado oposto para dentro também, então vou ficar aqui afastado, contrário ao que, ao que pode ser até o instinto natural do jogador que pode ser a, se aproximar a bola né? procurando a bola, ele vai ficar lá afastado, por quê? porque é o combinado, né? Então esse jogador sim sí que tem esse tempo para refletir e fazer as coisas ou deveria fazer as coisas que já sabemos que às vezes não acontece é, deveria fazer o que é combinado, né? Porque esse cara tem tempo para para pensar no sentido tradicional do que o pensar, né? Então o que eu vejo que essa ideia dos espaços de fase incorpora incorpora essa ideia de as curvas de intervenção que tem a ver com o tempo disponível para refletir e para pensar no sentido tradicional do pensar. né? Então, ajuda a, a nós, treinadores, a levar em conta tudo isso também. Porque você vê, normalmente, o olhar do treinador está onde? Onde está a bolha. Mas, cara, será que realmente a sua influência lá dá para você estar olhando todo o tempo lá? Ou será que você vai ter uma influência maior nos espaços onde o jogador tem mais tempo para refletir? E mais tempo para pensar? E mais tempo para agir? Então, eu acho que é válido para nós como treinadores fazer essa reflexão também. Né? Eu acho que a questão dos espaços de face ajuda a colocar... Esse elemento, né, que tem a ver com as emoções, emoções tem a ver com a socio afetividade tem a ver com a tomada de decisão, tem a ver com neurociência, coloca essa, essas, essas, essas questões na mesa né, para levar em conta. Uma outra questão que eu vejo que é muito interessante dos espaços de face é que se a gente vê o jogo desde essa perspectiva, não temos posições não temos posições o que temos são jogadores configurando um espaço de fase determinado claro. e dentro desse espaço de fase né que vai ser que vai ser constantemente que esse espaço de fase vem precedido de um outro né e é o espaço de fase atual é o anterior ao próximo espaço de fase porque esse espaço de esses esses espaços de fase vão mutando constantemente né? o que temos dentro de cada um desses espaços de fase não são posições o que cada jogador precisa fazer não vem determinado só pelo espaço do campo né? não vem determinado só pelo modelo de jogo Não vem determinado, vem determinado também pela configuração desse espaço de fase concreto que vem condicionado pelo espaço de fase anterior e pensando no próximo espaço de fase que nós queremos configurar. Então, começamos a jogar com uma intencionalidade. Entendeu? E já não jogamos a, a, a um modelo de jogo. Não jogamos a, a... Cada jogador não está jogando a sua posição. Está jogando a resolver o espaço de fase atual. E a construir o espaço de fase futuro. Em função dos nossos interesses em função da dinâmica de vantagens que vão se abrindo e vão fechando a cada momento. Né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que uma ideia muito importante. Então, nós podemos até é, dar nomes aos diferentes espaços de face. Ah, então esse espaço de face é um espaço de face de continuidade, é um espaço de face de acumulação, para reconhecer os diferentes tipos de espaços de face. É um espaço de face de é, desequilíbrio, ou um espaço de face de iniciação, ou de finalização. Em função das diferentes situações que, possam, que podem se apresentar, nós podemos dar um nome aos diferentes tipos de espaços de face que vão gerando... É, vão permitindo os jogadores identificar o que vai acontecendo o que precisa ser feito para construir o próximo espaço de fase entendeu? então estamos conectados ao jogo o tempo todo e se não, e se nós eliminamos a ideia das posições, Pedro já não vamos ter essa, essa, esse debate de, ah, mas o cara é defesa então ele não tem que defender não nós, em cada espaço de fase temos umas responsabilidades. Temos umas responsabilidades. Tá? E essas responsabilidades vão mudando em função do espaço de fase e das questões que vão acontecendo nesse espaço de fase, de fase. Então, temos espaço de fase na hora do momento com bola. Temos um espaço de fase na hora do momento sem bola, no momento de recuperação. Cada um de nós tem umas funções, uns papéis... Né? que são dinâmicos e que vão mudando em função dos espaços de fase que vão se gener... vão se gerando. Então, eu eu acho, Pedro, que que é um assunto que dá para falar muito, que é um assunto que dá para conversar muito. Eu acho que é legal ter esse, esse primeiro episódio mais introdutório. né? Eu provavelmente vou colocar esse vídeo que você falou, é, que está na minha conta pessoal, no na, na conta do Salir Desfrutado Que é o nosso podcast em espanhol Porque está em espanhol Não por uma outra questão né é, eu vou, Provavelmente vou colocar lá é, Mas eu acho que dá Para continuar tendo episódios é, Falando de, de tudo isso E desenvolvendo Essa questão dos espaços de face Que eu acho que eu acho que eu, é Ainda é muito desconhecida Eu obviamente não tenho todas as respostas né é, Tudo isso que eu estou falando É apenas a minha interpretação, né, do que são esses espaços de fase, que é uma ideia originalmente do, do Paco Cirulli, que como você bem falou.
0: E, e eu acho que para esse primeiro episódio já fica uma sensação de que com com contato inicial, por exemplo, para quem está para quem tá ouvindo essa expressão espaços de fase pela primeira vez, que já pode já é algo que começa a colocar aí algumas sementinhas na cabeça e já começa a dar a entender que a coisa pode ser vista desde uma perspectiva mais ampla, né Camilo? E como você falou, realmente dá para muito mais, mas eu acho que para um primeiro episódio aí de um pouco mais de 23 minutos, eu acho que a gente pode ter alcançado o nosso objetivo, que é realmente colocar essa pulguinha atrás de orelha e cara, peraí. aí, tem mais coisa aí. Tem mais coisa aí. Eu posso tentar enxergar coisa
1: desde um viés maior. Pedro, eu, eu tenho eu tenho total certeza que quando... O Paco é um cara muito generoso. Ele não desenvolve as coisas, as ideias e compartilha para que sejam desse jeito que ele pensou sempre. Porque ele o que ele fez e o que ele faz é trazer ideias de outras pessoas e fazer a sua interpretação e a sua aplicação ao jogo do futebol. Então, tomara, tomara, Pedro, que a galera possa pegar essas ideias do Paco e desenvolver do seu jeito também. Tá? Então, aqui não é uma questão de ser rígido e as coisas são assim. Não, cara, se a gente consegue passar uma ideia que alguém possa achar útil e, e, e adaptar, a sua forma de pensar, a sua forma de a seu jogada o seu time beleza, cara eu, eu, eu acho que o conhecimento é totalmente livre e é precisamente essa ideia do, do vantagem posicional e, e eu tenho certeza que que, que foi a ideia do, do Paco quando ele compartilhou tudo isso com, com a gente né? sem dúvida
0: é, então ficamos aqui com o primeiro episódio falando sobre os espaços de fase e nos vemos na próxima um abraço a todos Tchau, tchau. Vinda tempestade. O sol nasceu.